0: Sneakers! Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, es ist fucking ok. Und es ist scheiße kalt draußen, es ist nass, es ist eigentlich alles scheiße, aber wir sind für euch da, um das Ruder wieder rumzureißen und mit wir meine ich natürlich mich, den einzig wahren Sammy und der legendäre Adrian mir virtuell gegenüber. Herzlich willkommen.
1: Was geht, Leute? Es ist eine weitere Woche, ja, mieses es Wetter. Es ist immer aber wieder
0: irritierend, dass du auf Deutsch reinschattest. <lacht> ich komme da
1: null drauf klar. <lacht> ja, es gab ja auch schon einzeln so ein bisschen Kritik so zur letzten Folge. Ähm, also Kritik ist ja nicht nur immer negativ deswegen, aber ähm, schauen wir Ach, mal. wir lassen
0: das alles an uns abprallen, falls irgendwer negativ hier, genau, irgendwas und negativ Heute
1: gibt es nämlich folgende Frage, Sammy. Im Jahre 1992 erschien ein Film namens Sneakers. Worum handelt der Film?
0: Erstmal natürlich auch lustig, weil es ja mein Geburtsjahr ist und ich ja dieses Jahr stimmt, 30 werde. Das stimmt. hast du natürlich äh, ja, einkalkuliert hier. E <lacht> äh, tatsächlich habe ich das im Hinblick auf den Adventskalender letztes Jahr auch gesehen, weil da ging es nämlich am ersten Türchen über Sneaker und was war der erste Sneaker, warum heißt es Sneaker und ich weiß, dass äh, der deutsche Untertitel von dem Film Sneaker die Schleicher ist, ja, soweit ich weiß. gut. Aber leider Gottes weiß ich nicht, worum es geht. Also es könnte jetzt natürlich, also auch Genremäßig könnte es alles sein. Es könnte so ein übelster Klamauk-Ulk-Film sein. Es könnte <lacht> auch so ein bisschen auf so Mission Impossible oder vielleicht... Ähm, es gab auch mal so ein Kindermission Impossible, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Äh, irgendwie sowas, aber ich habe leider, also ich vermute, dass es nichts mit Turnschuhen zu tun hat. Da bin ich mir okay. eigentlich schon zu 100% sicher. Deswegen würde ich sagen, es geht wahrscheinlich um irgend sowas was Action-Thriller-mäßiges. Aber ich habe leider wirklich keine Ahnung über den Plot.
1: Okay, ich erkläre dir den Plot kurz mal. Und zwar... Die Sneakers sind eine Gruppe von Computerexperten, die durch geplante Einbrüche die Sicherheitssysteme diverser Banken testen. Davon können die Mitglieder der Truppe recht gut leben. Doch dann sollen sie einen undurchsichtigen Auftrag erledigen. Ihr charismatischer Anführer Martin Bishop wird von zwei NSA-Agenten mit seiner dunklen hacker unter Druck gesetzt, damit er annimmt. Widerstrebend erklärt er sich bereit, mit seinen Leuten einen geheimen Dechiffriermaschine zu beschaffen, die sich im Besitz eines Spitzenmathematikers befindet. Der an sich einfache Auftrag entwickelt sich zu einem Sprung in, einen Sch in eine Schlangengrube, weil nichts so ist, wie es scheint.
0: Digga, hört sich geil an, muss ich sagen. Also dafür, dass der deutsche Untertitel wirklich wieder eine Minus-10 <lacht> von 100 Schleich, ja. ist. <lacht> hat sich das jetzt aber eigentlich gerade ganz catchy angehört, muss ich gestehen. Ich
1: muss dazu sagen, ich finde, das waren ein bisschen zu viele Fachbegriffe in so einem kleinen Klappentext. Also die Chiffriermaschine und keine Ahnung, das war mir ein bisschen zu doll. Aber gut, ähm, Spitzenmathematiker das ist auch so ein ganz komisches Wort.
0: Das kann man Von auch nicht wann ist der Film? Der ist irgendwie 90er 90 oder so, oder? Ist der, ist Ach, der ja, der Ach der ja, wow. Wow. Okay. Äh, krass. Äh, hast du ihn gesehen? Nein. Nein, nein, nein. Also, also Hallo, wieso hier so? Selbstverständlich. Nee, also, nein, nein, nein. Nee,
1: bei, bei, so, bei solchen Untertiteln, wenn ich da so merke, die Schleicher, da kenne ich noch nicht mal einen Schauspieler, dann bin ich da raus. Äh, wir müssen uns bei dieser Folge, bevor wir zur Discord-Frage der Woche kommen, ähm, nämlich bei Anni aus unserer Community bedanken, denn sie hatte ja zu unserer 150. Folge die glorreiche Frage gestellt, welche Sneaker-Film-Kombination wir denn am besten finden und das hatten wir beide ziemlich geil gefunden, diese Frage, weil irgendwie sind das ja zwei Welten, in denen wir beide auf jeden Fall zu Hause sind und hatten das irgendwie noch nicht so krass immer verknüpft. Ich meine, man hatte immer so Marty McFly, Nike Air Mac oder halt den Forrest Gump, Cortez im Kopf. Aber da haben wir uns so gefragt, was gibt es denn noch so abseits dieser Filme, ähm, noch so für welche? Und ich habe ja schon ein paar Let äh, in der 150. Folge genannt und jetzt wollen wir in einem schönen Doubleheader äh, Boah, zwei Alter, du Folgen. Du weißt auch mit Fachbegriffen ja, um dich. Ja, wollen wir hier schön <lacht> ähm, mal 16 Filme euch vorstellen, in dem es um Sneaker auch untergeordnet geht, vielleicht auch übergeordnet, wir werden es sehen. Und einmal gucken, wie finden wir den Film und wie finden wir den Schuh. Und dann können wir am Ende des, dieser zwei Folgen merken, okay, das ist auf jeden Fall der beste Schuh mit dem Film verknüpft.
0: Das hast du sehr, sehr gut eingeleitet. Und du kannst ja vielleicht auch mal von deinem Wochenende erzählen, denn du hast, glaube ich, äh, komplett Netflix und alles andere, was es <lacht> noch so gibt, durchgeguckt, oder? Ja, also ähm, man hört es vielleicht an meiner
1: Stimme, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Seit dem Köln-Wochenende habe ich irgendwie, ja, schleppe ich eine ganz fiese Männergrippe mit mir rum. Und hab das Wochenende dementsprechend genutzt, einfach mal Filme nachzuholen, die ich schon Ewigkeiten gucken wollte, nie den Anlass irgendwie dazu hatte. <lacht> und die dann halt für diese Folge auch unter anderem von Relevanz sind. Und habe die einfach mir nochmal angesehen. Ähm, unter anderem habe ich Do the Right Thing zum ersten Mal geguckt, obwohl ich diese DVD schon seit vier Jahren habe. Ich habe mir Kill Bill endlich mal angesehen. Ich habe mir iRobot angesehen. Ich habe mir ähm, Beverly Hills Cop nochmal angesehen, also den kannte ich natürlich schon und 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 also sehr sehr viele Filme, ich kann leider nicht sagen, dass ich jetzt alle on detail euch hier erklären kann im, äh, im Podcast, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall, kann ich zu jedem äh, Film meine Meinung euch Hast vorstellen. du eigentlich
0: auch so unfassbar krasse Filmvergessenheit, ich glaube wir haben da schon ein paar drüber gesprochen, mhm. aber ich habe von denen, die jetzt hier in der geilen Liste sind, die du zusammengestellt hast, halt einige gesehen, aber ich bin ehrlich, ich ich kann mich in letzter Zeit an so wenig erinnern, auch so Sachen, die ich dieses Jahr geschaut habe, ich Komplett weg. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt mit dem Alter kommt, ob ich irgendwie mal Dr. Kawashimas <lacht> Gehirnjogging auf Nintendo DS zocken muss. Ich kann es dir nicht sagen, ich vergesse so schnell einfach so the whole thing einfach. Das ist
1: krank, wirklich. Ich muss ehrlich sagen, dass zum Beispiel, äh, wir haben ja schon gedroppt, Marty McFly Back to the Future, natürlich auch ein Thema der Folge, ähm habe ich mit meinen Eltern, glaube ich, jeden Film einzeln bestimmt 15 Mal damals gesehen. Also Boah, wirklich, klasse. ich habe diese Filme in und auswendig gekannt. Aber ich kann dir nicht jetzt einfach on Detail erklären, worum geht's eigentlich in diesem mhm. Film? Also wirklich, ich ich kann dir ich kann dir Szenen wirklich wirklich da Detailgetreu nachbauen und schildern. Ich kann dir aber jetzt aber nicht sagen, aus dem und dem Grund äh, passiert mhm. sowas. Ich muss aber sagen, jetzt so nach der Rückbetrachtung irgendwie auch so ein bisschen Rick-and-Morty-Vibes, die beiden, ähm, so vom Aussehen wenigstens. Ja, das stimmt, ja. Aber ähm, dieses Filmvergessenheit, muss ich auch sagen, ich habe so einige Filme, wo ich so denk, die habe ich einmal gesehen, ich kann dir aber genau sagen, was passiert. Mhm. Ähm, das macht mir dann das nochmal gucken dann auch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du vielleicht den Film von Jim Carrey Number 23 kennst. Den habe ich ein einziges Mal gesehen und ich schwöre dir, ich fand <lacht> den richtig gut. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach weiß, wie der ganze Film funktioniert, kann ich den <lacht> nicht nochmal gucken, weil er auch mhm. so, ich sag jetzt mal, Shutter Island kann ja jeder mit was anfangen, so so ein Ende quasi hat, was dich so ja. komplett wegblowt. Aber wenn ich, ich das habe ich so krass im Kopf oder auch The Sixth Sense oder wie wie sie alle heißen, da mhm. kann ich könnte ich das jetzt mit meiner Freundin nochmal gucken, wenn sie ihn nicht kennt. Das wird mir dann auch nochmal irgendwie ein anderes Gefühl geben. Aber jetzt mich hinzusetzen und zu sagen, ich gucke den Film, weil ich fand
0: den geil und ich weiß aber genau, was passiert, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich habe das bei denen jetzt, die du rausgesucht hast, ich habe mir in der Vorbereitung halt von jedem zumindest die Trailer reingezogen und unter anderem halt auch von hm. Zurück in die Zukunft. Und ich habe den früher auch auf jeden Fall mehrmals gesehen, also auch alle Teile, aber ich 0,0 konnte ich mich an irgendwas aus diesem Trailer erinnern. Klar sind die krass. Trailer manchmal auch so random zusammengeschnitten, aber Digga, so gelöscht gefühlt die Filmfestplatte in meinem <lacht> Kopf seit 2000, keine Ahnung, wahrscheinlich 2020. Also das ist wirklich unnormal krass. Auch bei Alien das Gleiche. Um jetzt hier nochmal einen anderen kurz vorwegzunehmen, habe ich damals auch als Prometheus rauskam, mir zum ersten Mal reingezogen, habe das auch gerne gesehen, auch so in ansatzweise gute Erinnerungen gehabt, aber als ich dann den Trailer gesehen habe, da dachte ich dann so, ah krass, okay, der hat da mitgespielt, der hat da mitgespielt, aber ich konnte mich so gar nicht mehr dran erinnern. Das ist wirklich nicht normal. Ich muss aber auch sagen, ich bin
1: jetzt schon, also nochmal, Anni, dir gehören einige Lorbeeren und sie hat mir auch geschrieben, <lacht> dass sie in einem äh, Filmmuseum arbeitet. Oha. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Also, Nice. Ich weiß nicht jetzt gerade in welcher Stadt. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Jetzt habe ich hier so viel recherchiert für die Folge, dass ich das <lacht> vergessen habe. Ähm, ich hoffe, sie kann es mir äh, na nachsehen. Aber erstmal, was für ein geiler Job. Und mhm. deswegen ist diese Folge nicht nur für dich gerichtet, weil du merkst, glaube ich, jetzt schon, wir beide sind hier Feuer und Flamme. Bevor wir jetzt aber on Detail jeden Film hier besprechen und welche Filme überhaupt genannt sind und sonst irgendwas. Müssen wir kurz mal nochmal auf die Discord-Frage der Woche eingehen. Und die kommt diese Woche von der grün-graue Streifenpullover. Bester Name übrigens. <lacht> und ähm, sie folgt, äh, sie, sie lautet, würdet ihr lieber günstig im Internet shoppen, dafür aber bei Seiten, zu denen ihr keinen Bezug habt, oder etwas mehr bezahlen und dafür nur noch bei euren lokalen Sneaker-Streetwear-Shops
0: einkaufen? Kann okay. ich dir... Klipp und klar beantworten. Also ich bin da Team etwas mehr bezahlen. Ähm, auch jetzt gerade in der Vergangenheit, für alle die, die sich noch erinnern, ich habe mir ja den Essex GLC 90 V2 geholt bei Glückstreter äh, zum Vollpreis, obwohl der quasi drei, vier Tage vorher bei Soulbox mit 25% im Sale war. Ich zähle Soulbox jetzt auch noch weitestgehend zu so ein bisschen was Local-mäßigen, aber ich hatte so Bock bei Glückstreter was zu bestellen und da war es mir dann auch egal, ob ich jetzt 30 Euro mehr zahle. War, glaube ich, sogar Monatsanfang, deswegen war ich in der Position, ansonsten hätte ich vielleicht nochmal gezweifelt, aber ja. ich finde es halt generell gerade geil, wenn du Local Shops und irgendwie was findest, gerade auch so bei Klamotten, das ist online ja sowieso immer übertrieben stressig, bei Schuhen geht's, weil wir wissen mittlerweile eigentlich so ziemlich, wie alles ausfällt, man kann sich da gut informieren, auch bei uns in der Discord-Gruppe, falls man mal Fragen zu irgendeinem Schuh hat. Und dementsprechend finde ich, Shop Local ist für mich einfach eine 10 von 10. Immer wieder, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und vor allem dann irgendwie was finde, freue ich mich einen Arsch ab und dann ist es mir dann auch egal, ob es 10, 20 Euro mehr sind. Bei 50 Euro würde ich sagen, ja okay, das wäre wahrscheinlich so meine Schmerzgrenze, vielleicht auch so ab 40 Euro. Aber, ja, das liegt halt auch daran, dass ich in der Situation bin, dass ich dann das irgendwo verschmerzen kann. Aber da ist deine Ansicht vielleicht sogar noch ein bisschen spannender.
1: Ja, also ich bin, wenn ich jetzt ehrlich bin, auf weder, weder noch quasi irgendwie auf den Trips. <lacht> ich bin eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, kann man sagen, sehr viel auf Vinted und Kleinanzeigen mhm. und so zu Hause. Also, ähm, weil, also erst fing das an mit dem Gedanken, ich will irgendwie Geld sparen und trotzdem coole Klamotten haben und coole Schuhe. Dann irgendwann habe ich so gedacht, ey, irgendwie ist das ja auch voll ein guter, nachhaltiger Gedanke und irgendwie ist das jetzt so ein Kreislauf bei mir geworden. Also ich verkaufe viel, ich kaufe dann aber auch wieder viel, jetzt momentan jetzt nicht so viel, aber das löst sich eigentlich immer so ab, so in Phasen und Davon bin ich eigentlich so der größte Freund. Natürlich, wenn jetzt ein neues Release oder was kommt, ähm, vertraue ich da schon auf die deutschen Retailer. Mhm. Ähm, kann da jetzt aber nicht sagen, irgendwie, ja, hier in meiner Stadt gibt es den und den schuladen der hat die. Das ist einfach nicht so. Also ich kann wirklich wahrheitsgemäß sagen, in Flensburg gibt es einen Shop, der heißt Sin City. Die sind cool, also die sind wirklich Aber die haben das möchte ich jetzt nicht schmälern, aber die haben halt Vans <lacht> und halt ja Dickies-Klamotten, Carhartt-Klamotten. Also es ist halt cool, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, geil, da lohnt sich das irgendwie jetzt hinzugehen und mir jetzt ein paar neue Schlappen mhm. zu kaufen. Ähm, deswegen ist bei mir schon, wenn ich dann shoppen will, muss ich nach Hamburg und selbst da bezieht sich das eher so auf die ganzen Vintage-Läden tatsächlich, auch wenn das jetzt ja nicht mehr äh, günstig shoppen ist oder sowas. Aber wenn, stimmt, ich nach, ja. wenn ich nach Hamburg fahre mit meiner Freundin, ist es meistens so, da fahren wir mal wegen Schanzen, Schanzenviertel, dann guckt man da bei Biesten rein, dann guckt man bei Glory Hole vorbei, dann äh, fährt man noch weiter, dann fährt man in die Innenstadt, dann guckt man noch mal bei Like vorbei, dann guckt man bei Thomas I. bei Kicks und aber dann auch bei Vintage and Rags und wie sie alle heißen, die ganzen Vintage-Stores in Hamburg. Und das ist eigentlich mehr mein Film geworden. Also mhm. will ich gar nicht schmälern, ist aber wenn ich mich entscheiden müsste und ich jetzt einen neuen Pulli brauche, würde ich eher zu Telem greifen als
0: zu einem Ist ja weitestgehend ja. irgendwie dann local. wenn man. Ja, es so normal, hat. normal, also, klar. Ich, ich muss safe. auch sagen, gerade, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nie was bei Footlocker online bestellt, auch seit Ewigkeit nichts mehr da gekauft. Das zähle ich jetzt mal wirklich zu, gar keinen Bezug zu haben. Also ja. genauso wie Snipes habe ich, glaube ich, auch seit tausend Jahren nichts mehr bestellt, nichts mehr gekauft. Also ich bin da wirklich dann Team die fünf, sechs großen Stores, die man so in Deutschland hat, zu denen man halt auch wirklich, also aus meiner Sicht zumindest, einen Bezug hat. Aber so bei Ketten oder generell so aus dem Ausland, da bin ich halt auch meistens raus. Bei Schuhen ist es halt so, dass man da ja nicht so wirklich die Wahl hat, ob man jetzt da oder da bestellen kann, wenn es jetzt irgendwie ein gehyptes Release ist. Aber ansonsten äh, sehe ich das auch so, wie du auch gerade so was vintage angeht. Ich kaufe da selten Klamotten, liegt aber auch daran, dass ich so von... Sachen, die schon mal rausgekommen sind, da weiß ich, was ich haben will, da gucke ich auch regelmäßig bei Kleinanzeigen und Vinted, aber meistens äh, flashen mich dann doch irgendwie Sachen aus neuen Kollektionen, dann kaufe ich die, rock die ein halbes Jahr oder bis ich halt weiß, okay, das hängt jetzt hier seit fünf Wochen unbenutzt, dann geht es von meiner Seite halt auch zu Kleinanzeigen oder Vinted, also ich habe da auch schon so einen kleinen Kreislauf, nur dass ich halt seltener gebraucht was kaufe. Aber wenn es da mal was gibt, wo ich weiß, okay, das wollte ich sowieso damals haben, nicht bekommen, dann warte ich halt, keine Ahnung, zwei, drei Monate, habe da immer noch Bock drauf und dann schlage ich da auch bei den Secondhand-Geschichten zu. Aber sonst, äh, ja, eigentlich immer Team Local. Ich, ich glaube, das ich, ist auch. Ich war da auch als Kind schon immer so, dass ich ja nie bei.
1: H&M, A oder sonst irgendwas mm. eingekauft habe. Einfach aus dem Aspekt nicht, weil ich jetzt irgendwie schon nachhaltig war mit zwölf Jahren, sondern einfach, weil ich gesagt habe, ich will nicht das tragen, was alle tragen. Mm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, noch so ein Ding, wenn man lokal kauft, dann findet man halt auch Sachen, die jetzt nicht weiß ich nicht, bei Google Ads halt direkt vor oben angezeigt mm. werden und das finde ich ist auch so ein Aspekt, der nicht ähm, unterschätzt sein darf und deswegen gibt vielleicht auch mal eure Innenstadt mal eine zweite Chance, wie gesagt, ich bin da auch oh, eigentlich ja. mit Scheuklappen durch Flensburg immer gelaufen, habe gesagt, alles ist hier whack, was äh, <lacht> Sneaker und Streetwear angeht und dann bin ich mal ins City gegangen und dachte so, ey, eigentlich ist das ganz cool hier so ne und ähm, für die Möglichkeiten, die sie hier haben, machen sie das super und deswegen ähm, vielleicht ist ja ich weiß jetzt nicht, wo ihr alle lebt, aber vielleicht ist in Göttingen oder in Gütersloh oder Stuttgart vielleicht eine coole
0: Location, die ihr noch nie gesehen habt. Deswegen geht in die Innenstädte und guckt euch das mal an. Oder falls es was gibt, lasst es uns mal wissen, dass wir das Safe. vielleicht auch mal scheren können, wenn es da irgendwie so einen richtig geilen kleinen Skate Shop aller Sin City gibt oder meinetwegen auch Support aus Kiel. Das supporten wir natürlich immer gerne und äh, ich finde es halt auch immer spannend, weil ich bin ja auch wirklich so ein, äh, ja so ein, Shopping-Tourist kann man schon fast sagen. Also für mich gehört es dazu, dass wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dass ich dann einmal bei Google zumindest Sneaker oder Turnschuhe oder irgendwas eingebe und dann mir die Stores reinziehe und da auch Also wenn es da irgendwelche Geheimtipps in Deutschland gibt, lasst uns das gerne mal wissen. Safe. Und jetzt, Sammy, bevor wir jetzt in
1: den ersten Film endlich mal starten, <lacht> habe ich noch eine kleine News mitgebracht für euch. Auch passend zur Folge, und zwar ähm, geht es schon ein bisschen länger so das Gerücht rum, und das wurde jetzt auch bestätigt, dass Matt Damon und Ben Affleck einen Film über Nike und Michael Jordan machen wollen. Also einen richtigen Spielfilm, nicht so aller la The Last Dance, sondern es soll ein wirklich wirklich gespielter Film sein, der in die Kinos kommt. Und zentral soll es dann darum gehen, wie Phil Knight und die Funktionstrainer von Nike es geschafft haben, Michael Jordan zu Nike zu holen. Denn wir kennen alle die Geschichte, er war eher Adidas-Fan, wollte zu Adidas Blablablub, wird dann im Film wahrscheinlich nochmal alles erklärt und äh, Sonny Vaccaro soll von Matt Damon und Phil Knight von Ben Affleck verkörpert werden, also die haben ja auch beide schon Regie geführt in The Last Duel oder in Argo und die beiden wollen das zusammen auf die Beine stellen und ich muss sagen, ich bin super hyped, also finde ich richtig krass.
0: Ich bin auch gespannt. Also es könnte geil werden. Könnte irgendwie auch so ein bisschen cringe werden. Also gerade, weil ich finde Matt Findest Damon. Du? und Ja, ich habe so ein bisschen Schiss davor, weil Matt Damon und Ben Affleck sind für mich auch so die Meme-Schauspieler. Also das sind krasse Typen. Ich feiere die auch wirklich durch und durch. Aber das sind auch so, keine Ahnung, das sind ja die beiden, die in South Park gefühlt in jeder dritten Folge so verarscht werden. <lacht> Deswegen, es ist so 50-50 wirklich. Also ich hoffe, dass sie da irgendwie, ja vielleicht irgendwelche, unnötigen Side-Stories oder so Hochgeputsche rauslassen und wenn die das wirklich dann so auf der Story einfach basieren, wie so in so einem, ja keine Ahnung, nennt man das dann Drama als Genre oder was das für ein Genre werden soll, äh, natürlich so Biopic-mäßig, aber dass die dann sich wirklich so auf das Wesentliche fokussieren, weißt du, und nicht noch irgendwie ja. so eine bescheidene Liebesgeschichte dann nebenbei noch irgendwie sich ausdenken <lacht> oder sonst was. Also ich das finde das krass. Du, also, das das sehe ich jetzt gar nicht bei den beiden. Also ich
1: finde, Ben Affleck wird immer zu Unrecht so viel <lacht> Schlechtes getan, finde ich. Ja, also, Ich habe das
0: auch nie gecheckt bei den beiden. Also wirklich. Ich also, weiß nicht, ob du in South Park so drin bist, aber das sind so wirklich die Aushängeschilder ey, für das, das irgendwelche funny Stories. Ja, das finde ich voll
1: krass, weil Matt Damon für, also assoziiere ich immer mit Goodwill Hunting. Ähm, mhm. Das ist für mich eine. Das ist deine erste Assoziation. Ja, mit Matt Damon mit immer Goodwill Hunting. Das ist für mich auch jetzt, für, für euch Leute, äh, wenn ja viele, viele Filme heute mal äh, in den Raum werfen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ey, bei jedem Film, den wir heute nennen, außer wir sagen es <lacht> ausdrücklich, Filmempfehlung, äh, Goodwill Hunting immer der erste Film, den, der mir in den Kopf kommt, weil das ja auch mit ähm, Robin Williams Robin, ist. Ja. Und ähm, dann denke ich immer an Der Marziana und dann The Last Duel. Und die alle drei finde ich geil. Mhm. Und Ben Affleck, muss ich sagen, sowohl als Batman, fand ich, ist er einfach der perfekte Bruce Wayne, wie er aussieht. Und keine Ahnung, ich finde, klar, Schauspieler können dann auch irgendwie nur bedingt was aus ihren Rollen rausholen, wenn das Drehbuch und so wack ist. Also von daher würde ich Ben Affleck jetzt gar nicht so immer das zuschreiben wollen, dass er jetzt irgendwie nicht schauspielern kann. Das ist irgendwie nicht so der <lacht>
0: Fall, finde ich. Ja, aber geile hot hier schon direkt zum Anfang. Äh, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen die beiden. Ich finde, beide sind auch coole Typen, coole Schauspieler. Ich mag auch die Filme von denen, aber ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Also ich, ich halte es hey. mir nochmal offen. Ich bin gespannt, vielleicht machen wir Sneakers-Ausflug auf Deutschland-Tour und äh, besuchen <lacht> eure Kinos. <lacht> aber sehr, sehr geil und passt natürlich perfekt jetzt hier in diese schöne äh, Filmfolge Part 1. Richtig und jetzt wollen wir auch endlich
1: mal den ersten Film für euch reinwerfen und ähm, das ist nämlich Alien ähm, und dort wird der Reebok Alien Stomper präsentiert und ich habe euch für jeden Film kurz nochmal so den Klappentext mitgebracht, damit ihr kurz nochmal wisst, okay, worum ging es nochmal oder vielleicht einige haben den vielleicht noch nicht gesehen, deswegen äh, lese ich den einmal vor und zwar nach 57 Jahren wird Alan Ripley endlich aus dem Kälteschlaf geholt. Vor einem Untersuchungsausschuss berichtet sie über die Vorkommnisse auf der Nostromo und über die Alien-Eier auf dem Planeten LV-426. Auf diesem Planeten siedeln inzwischen sogar Menschen, zu denen jedoch vor kurzem jeder Kontakt abgebrochen ist. Eine Militärmission wird vorbereitet, die nach dem Rechten sehen soll. Also, Alien allgemein, ja, wird quasi... Wie der Name schon sagt, geht um Aliens. <lacht> Und ähm, ist für mich einer der ersten Filme, wo ich einfach mal so eine so richtig starke Frau irgendwie im Zentrum mhm. sehe, weißt du? Weil ja. ich muss sagen, das wird jetzt ja heutzutage erst so noch mal krass thematisiert, dass so starke Frauenrollen ja nicht so ganz Usos sind. Und gerade zu der Zeit ja, noch gar nicht so das Ding. Da denke ich so immer so, wenn 80er Jahre, ich kann jetzt nicht genau datieren, aber denke ich immer an Sylvester Stallone und so, wie sie da ne, oberkörperfrei durch den Dschungel jagen und jeden abmetzeln. Und da muss ich sagen, diese Figur von Alan Ripley habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung, weil ich den Film jetzt ja auch erst in meiner Corona-Zeit gesehen
0: habe. Ähm, was sagst du denn dazu, Sammy? Ich es ja eingangs auch schon erwähnt, dass ich mir den damals äh, im Zuge von Prometheus habe ich mir die Box geholt, weil ich fand den Trailer zu Prometheus super krass, fand den Film hinten raus super wack, aber war dann froh, dass ich mal in Berührung mit äh, der Alien, das war glaube ich, war es eine Trilogie? Ich glaube ja, ja, oder eine Quadrologie sogar schon. Ich glaube der vierte war dann Prometheus und dann kam ja noch irgendwas da hinten ran. Äh, hat mich aber auch sehr positiv überrascht. Also ich fand irgendwie diesen... Oldschool-Vibe, also klar, im Sinne von der Film ist von 1986 oder mm, genau, von wann? Ja. oder 1980 oder irgendwie so, äh, ist natürlich jetzt, sieht dann dementsprechend so aus, aber irgendwie ist es gut gealtert. Man kann sich das, finde ich, Safe. gut angucken. Das finde ich bei Star Wars tatsächlich manchmal sogar ein bisschen lächerlicher, so wenn ich mir das heute reinziehe, ist trotzdem 10 von 10 so die Star Wars-Filme, aber irgendwie finde ich, dadurch, dass die Technik da auch schon weiter war, dass man sich den heute noch gut angucken kann. Story ist geil. Wie du schon sagst, so Frau als Hauptrolle auch unfassbar krass und glaube ich wirklich äh, fortschrittlich und äh, dementsprechend für mich wirklich ein Top-Film. Hab nicht mehr alles so im Kopf, aber jetzt als ich mir den Trailer auch reingezogen habe, dachte ich so, Alter, eigentlich kannst du den nochmal geben, weil das ist wirklich ein guter Cast auch am Start ja. und macht einfach Spaß, sich das reinzuziehen. Und dementsprechend, äh, wenn ich den Film jetzt irgendwie raten müsste, wäre es, glaube ich, irgendwie sowas zwischen 7,7 und 8,2. Ja, bei IMDb kommt
1: 8,5 raus. Also ich würde dann mit dir mitgehen und geben wir dem Ganzen nochmal eine 7,5. Da noch das dabei. klingt doch. Und ähm, <lacht> was sagen wir denn zum Schuh?
0: Er passt, finde ich, perfekt zum Film, mhm. aber sagt mir halt optisch nicht so wirklich zu, deswegen ich Ist bin halt so ja ein
1: High-Top-Schuh, ne, mit so einer, mit so einem Klett, das finde ich schon mal ja, irgendwie ganz cool Double klett auch, glaube ja, ich, ne, irgendwie so
0: oben und unten, ja Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, der Colorway ist eigentlich schon ganz nice und im Hinblick auf den Film auch irgendwie, ich glaube, ich könnte mich da irgendwie auf eine 5,9, vielleicht Anfang 6, 6 irgendwie so einschlagen und du? Ich würde dir sogar eine 7 geben, also lass doch einmal bei der oh, 6,5 gehen. Ich finde den das echt, hört sich doch gut an. echt
1: cool an, also gehen wir mal 6,5. Ich schreibe das hier alles mal mit und dann können wir nämlich am Ende der Folge kurz mal resümieren. Ähm, ja, also Leute, ich muss sagen, den Film unbedingt gucken, allgemein alle Alien-Filme gucken. Ähm, super cool. Generell
0: auch irgendwie so mit das Geilste an Antagonist, was es gibt, also dieses ja. Alien, wer auch immer sich das grafisch ausgedacht hat, finde ich unnormal krass und das hat ja auch, also habe ich immer so die Assoziation so ein bisschen weißer High vibes den weißen High sieht man ja nie und El den Alien sieht man ja schon zwischenzeitlich mal und irgendwie ist das, das ist so dieser perfekte Mix aus Grusel und Spannung und allem und nicht zu viel, also ja, ich rede mich in Rage, ich glaube, ich muss den wirklich die Unbedingt wir gucken. gucken,
1: weil also für mich war auch, wie gesagt, ich bin ja auch sehr dem Horror-Genre sehr zugewandt und als ich glaube, das war nicht Alan Ripley, sondern das war irgendwie so ein Typ, der da durch die Rohre gekrochen ist, um das Alien zu, so zu suchen. Das war für mich purer Horror. Und wie du schon sagst, erst sieht man das ganze Zeit, dieses Alien nicht, dann doch. Also aus heutiger Sicht sehr, sehr gut gealtert. Unbedingt gucken, unbedingt nachholen. wir zum zweiten Film. Und das ist ein zweiter Teil, und zwar von Back to the Future. Wer hätte gedacht? <lacht> ähm, mit dem Nike Air Mag. Und darin geht's folgendermaßen. Marty McFly und Doc Brown, die Zukunftsreisenden aus Teil 1 des Sci-Fi-Abenteuers, verlassen auch in der Fortsetzung erneut das Jahr 1985. Diesmal geht die Reise in die Zukunft. Im Jahr 2015 versuchen die beiden Martys zukünftigen Sohn vor, einem gro vor einer großen Dummheit zu bewahren, die eine Reihe unerwünschter Ereignisse zur Folge haben könnte. Nach Beendung der erfolgreichen Mission reisen die beiden ins Jahr 1985 zurück. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass ihre Rettungsaktion unvorhergesehene und verheerende Veränderungen in der Gegenwart herbeigeführt hat.
0: Ja, ich glaube, rein plotmäßig ist das wirklich einfach so eine Kindervorstellung. Ich weiß nicht, ob dir das auch immer so geht, aber äh, ich assoziiere auch meine Kindheit so ein bisschen damit, obwohl ich den jetzt nicht so wie du 34 Mal gesehen habe, sondern wirklich vielleicht ein, zwei, drei Mal so nebenbei auch weg, aber nie so richtig fokussiert. Aber auch hier, als ich mit den Trailer nochmal reingezogen habe, wirklich einfach lustig. Es hat zumindest den Anschein gemacht, als sei es lustig ja, gealtert. Ich weiß gerade nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Also es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ähm, dementsprechend äh, kann ich dazu nichts sagen, aber so rein aus meiner Erinnerung, dicke, dicke Empfehlung. Auch hier wieder unnormal, krasser Cast. Einfach sympathisch. Und äh, ja, dementsprechend, also auf jeden Fall Riesenempfehlung. Ich finde, teilweise ein bisschen zu krass abgekultet. Das konnte ich irgendwie die letzten Jahre nicht so richtig, <lacht> ja, so nicht so richtig ja. nachvollziehen, mhm. weil das war auf einmal so ein überkrasses Pop-Phänomen. Klar, als, äh, in welches Jahr fliegen die? 2016, 2015, 2015 irgendwie sowas. Ja. 2015, als dann genau diese Zeit war. Also ich erinnere mich da noch dran. Da war das natürlich dann so überkrass präsent. Aber irgendwie habe ich nie so richtig verstanden, warum das so ultra krass abgekultet wurde. Man muss auch dazu ehrlich
1: sagen, wenn der Film heute rauskommen würde, wäre er Trash. Also, <lacht> also jetzt, sorry, aber ein Film, der jetzt sagt, ja, wir reisen das Jahr 2045 und gucken, wie es da ist, würde mich jetzt nicht <lacht> irgendwie dazu bringen, irgendwie ins Kino zu gehen. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach diese Farbpalette, also der Film springt dich ja förmlich an, ja, dann diese ganzen das. Ideen, die sie da hatten mit dem Hoverboard und mit dem Nike Air Mac, dann auch noch, also bessere Werbekampagne für Nike gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht, äh, was sie sich damit geschaffen haben und ich glaube einfach, das hat war wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm,
0: ja, auch dieses ikonische Auto, dieser DeLorean und so. Mhm. Es ja, hat einfach kulturelle genau Phänomene, aber die safe. müssen ja auch irgendwie entstehen und es gab ja wahrscheinlich ein paar Filme, die vielleicht dann so das Potenzial hatten. Also ich weiß nicht, wo der springende Punkt war, vielleicht liegt es auch dann mit am Cast, ich kann es dir nicht sagen, aber so wenn das Ding heute rauskommen würde, wäre halt einfach so ein Tele5-Schmock, ne? <lacht> Muss man halt ganz ehrlich so sagen. Ja. Also ich würde einfach mal
1: mit der Bewertung mal anfangen und zwar würde ich erstmal den Film als solches einfach mal eine 7 geben, weil ich finde es ist eine super Fortsetzung. Das muss man auch mhm. mal gut hervorheben ja.
0: Aber es ist halt trotzdem eine Fortsetzung. also Aber ich kann mich mit 7, also ich hatte jetzt auch irgendwas in den 7 dann gesagt, von Sehr daher schön. lass uns doch einfach auf eine 7 einigen. Und jetzt bin ich aber gespannt, was du erstmal was IMDb sagt. 7,8, also ja. sind wir tatsächlich auch in der Nähe. Und
1: ich muss echt sagen, beim Nike Air Mac, eigentlich für das, was er steht und auch irgendwie den Impact, ist es
0: ja eine 10 von 10. Aber, aber wenn du schon mit eigentlich startest, ja, das gefällt mir schon mal gut.
1: Aber es ist einfach kein tragbarer Schuh und für mich ist das auch kein Schuh, der... In irgendeiner Form irgendwie mal am Fuß gehört. Also, selbst wenn man ja irgendwie Kanye West ist und sich den einfach zehnmal kaufen kann. Keiner würde den an den Fuß schnallen. So, und das ist irgendwie so das große Minus an diesem Schuh. Mm. Deswegen bleibt es für mich immer so ein Auktionsphänomen und Headline Fußballer XY hat sich ein Nike Air Mac für 10 Millionen gekauft. Ich glaube, Boateng ähm, hat den, ne? Kann ja, ich glaube, das ja stimmt, das war auch der, der Fall. Also für mich ist
0: der Schuh eine. Ich gehe auch mit der 7. Ja, finde ich gut angesetzt. Also ich klar, also aus der History ist der Schuh krass so, auch vom Ganzen drumherum, aber mich holt er halt auch gar nicht ab, ich kann auch nicht verstehen, dass das wirklich für manche dann so ein Grail ist, aber das können manche bei meinen Sachen wahrscheinlich auch nicht verstehen, deswegen alles gut, für mich wäre es auch irgendwie so 6,8 also wegen der History könnte ich mich da auch auf eine 7 einigen, dass wir hier quasi die Doppel-7 spielen ja. äh, aber so alles in allem ist halt echt nicht tragbar, sieht schon geil aus im Regal aber wenn es jetzt den Film nicht gegeben hätte, natürlich, so entsteht auch Hype, äh, ist klar, dass es dann natürlich ähnlich wie bei diversen Travises oder Jones oder Kiss natürlich nicht so eine Relevanz hätte, aber dementsprechend lass uns hier einfach mal bei einer 7 ansiedeln.
1: Sehr schön. Sammy, kennst du einen Basketballfilm
0: mit Woody Harrison und Wesley Snipes? <lacht> Tatsächlich ja und ich habe ihn, glaube ich, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder gesehen, nachdem ich ihn Ach, Ewigkeiten echt? nicht mehr gesehen habe, ja? Also irgendwie vor, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, weil ich irgendwie übelst Bock hatte. Das kam tatsächlich nicht aus dieser Basketball-Euphorie, die ich jetzt hier irgendwie die letzten Wochen und Monate so ein bisschen hatte, sondern irgendwie schon im Vorfeld. Und ja, ich lasse dich vielleicht erstmal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen erklären, worum es denn geht. Wir reden natürlich über weiße Jungs brings
1: nicht. Ja, womit wir wieder <lacht> beim Thema die Schleicher wären. Ähm, nein, es geht natürlich um <lacht> White Man Can't Jump und der ist aus dem Jahr 1992, also auch dein Geburtsjahr, Sammy. Ähm, und dort ist der Nike Air Command ganz präsent. Ähm, hat bei IMDb eine 6,8 bekommen und es geht um folgendes Thema. Und zwar, Sydney hält sich für den besten Basketballer von ganz Los Angeles und tatsächlich ist er mit reichlich Talent gesegnet. Seine Masche ist es, andere großmäulige Spieler auf dem Court, um ihre Piepen zu erleichtern. Was ist das für ein Wort? <lacht> <lacht> äh, doch, bei dem unscheinbaren Billy hat er sich geschnitten. Billy nämlich ist ein ehemaliger Profi, der sich seinerseits darauf spezialisiert hat, arrogante Amateure wie Sidney abzuzocken. Da er weiß ist und damit automatisch für einen schlechten Basketballer gehalten wird, muss er sich dafür ne, noch nicht einmal verstellen. Aber obwohl Sidney von Billy auf dem Platz gedemütigt wird, erkennt er seine Chance. Er überredet Billy dazu, sich zusammenzutun und die Gegner als Team auszunehmen. Doch Sidney spielt ein doppeltes Spiel mit seinem neuen Partner und erleichtert Billy um, seine, um seinen Anteil.
0: Ich muss wirklich sagen, also auch als ich den jetzt vor ein paar Monaten gesehen habe, richtig gut gealtert und macht ja. übelst Spaß. Hauptdarsteller, beide 10 von 10, also sowohl damals als auch heute. Das ist so das perfekte Duo. Ich sehe uns da auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht>
0: äh, wobei Geil. ich dann natürlich äh, Woody Geil. bin und du Wesley. Aber wirklich, ja, in allen Belangen, also das ist für mich irgendwo... Ich würde am liebsten 10 von 10 sagen, aber ich bewege mich da Richtung 8,5, weil ich finde, das Ding macht einfach unnormal viel Spaß in allen Belangen, so Storymäßig ist witzig. Ja, die Story ist ganz nice, so diese Liebesgeschichte dann noch mit äh, Woody, ich weiß gerade, bin mir gerade nicht ganz sicher, wie wie hieß der Boy nochmal? Äh, das Woody war Harrison. hier der gute, oh oh mein Gott. Ich komme da gerade ja auch nicht drauf, aber auf jeden Fall diese Liebesgeschichte, die da noch so im Hintergrund Willi. läuft. Das, ah, genau, das Ding ist einfach nur lustig und dementsprechend, ich würde mich da gerne so auf eine 8,7 festlegen. Jetzt bin ich aber mal über dein Urteil, vielleicht auch aus Basketballsicht gespannt.
1: Ja, also als bei mir dieser ganze Hype anfing mit Basketball so vor 10, 12 Jahren, ähm, hab ich war das so einer der ersten DVDs, die ich mir zugelegt habe und... Ich wurde echt nicht enttäuscht. ne? Ich weiß noch ganz genau, wie ich den das erste Mal gesehen habe und ich fand den so geil. Ich war direkt so geil, ich muss jetzt auch auf dem Freiplatz und irgendwelche Leute <lacht> äh, demütigen, obwohl ich das vor meinem Talent natürlich gar nicht gepackt hätte. Ähm, aber einfach dieser, der Film hat einfach so einen richtigen geilen Vibe. Also du guckst den mhm. an und du bist du bist einfach in dieser Zeit zu Hause ja. du denkst, du chillst gerade auch in L.A. und gleich gehst du raus und zockst auch mit
0: deinen Jungs und wie du schon sagst du denkst halt schauspieler. wirklich auch du könntest basketball spielen aber ja, genau, nee genau. kannst du kannst du nicht
1: schauspieler wirklich alle 10 von 10 die locations einfach alles und auch hier wieder den film kannst du heute nicht noch mal neu bringen mhm. weil das einfach denn einfach stell dir mal vor das würde disney rausbringen wieder in Gab es da hochglanz. nicht so genau überlegungen das hatte ich das glaube ich kann mal. gut sein aber stell dir mal vor das ist dann auf hochglanz ja, nee. und so und so ganz <lacht> ja. und nee Deswegen, das, das ist genauso gut, nicht. wie er da, wie er so ist. Und für mich ist der Film wirklich eine 9 von 10. Ähm, ja, können wir uns gerne bei der 9 auch treffen. Sehr schön. Und jetzt bin ich aber gespannt, Sammy, was du denn zu dem Air Command sagst.
0: Würde ich wahrscheinlich äh, ohne den Film nicht so fühlen, aber irgendwie finde ich den tatsächlich äh, sehr gelungen und sehr stimmig, auch für die Zeit. Äh, ich erinnere mich auch, dass es da so ein paar Fancy Colorways gibt. Äh, ja, finde ich irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, warum. Das widerspricht auch so allen anderen Shoe rankings die jetzt noch folgen und die wir vielleicht schon hatten. Aber irgendwie finde ich den schon ziemlich nice und kann mich da auf jeden Fall sehe ich mich irgendwo zwischen 7,5 und 8. Krass, Siehst ja, ich,
1: ich muss auch sagen, irgendwie erinnert der mich auch so an meine ersten Nikes, die ich so hatte, High-Top-mäßig. Er ist natürlich einfach nochmal 10 cm zu hoch. Er ist high-high. <lacht> Aber ähm, er ist trotzdem richtig, richtig geil. Ich finde auch dieses Neon, diese Neon-Applikation -App damit. Passt einfach, das ist ne? einfach wirklich stimmig. Deswegen geben wir mal eine, ich würde eine 8 geben. Was hast du gesagt? Ich habe auch irgendwas zwischen 7,5 und 8. Also. Dann lass mal eine 7,5 nehmen. Dann haben wir ihn nicht allzu hoch gerankt. Ich hoffe, <lacht> das ist vorhin alle in Ordnung. Und zwar jetzt ja, geht es, glaube ich, um den prominentesten. Das ist der
0: ikonischste...
1: Filmschuh, den es gibt. Ich würde ja. fast schon sagen, oder? Und zwar Lauf, Forest Lauf. <lacht> ja, Forest Gump erzählt eine durch und durch außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ihr namensgebender Protagonist verfügt lediglich über ein
0: IQ von 75. Kurze Nebenfrage, was ist so normal, weißt du das? Ich glaube, 120 ist schon übelst schlau. deswegen Oder halt was heißt übelst schlau? Aber schon, dass man damit arbeiten kann. Ich glaube, ich denke mal so 100 ist normal oder... Also wie gesagt, man so weiß ich jetzt also tatsächlich gar nicht, was so. dampf ist der Boy auf jeden Fall nicht, würde ich behaupten. Okay. Äh,
1: während seine Mama ihm einige Lebensweisheiten mit auf dem Weg gibt, schafft er es, eine Reihe bemerkenswerter Taten in seinem Lebenslauf zu versammeln. So wird er in etwa Tischtennisprofi, kämpft in Vietnam, findet in Leutnant Dan und Baba neue Freunde, beobachtet Governor Wallace beim Versuch, schwarze Studenten am Betreten der Universität zu hindern und deckt den Watergate-Skandal auf. Forrests Leben ist immer eng mit dem US-amerikanischen Geschichte der 1960 bis 70er verknüpft. Konstant bleibt
0: nur eines, seine Liebe zur Jugendfreundin, seine Jenny. Einfach schön. Ich muss sagen, was mich an diesem Film so ein bisschen stört, dass der irgendwie gefühlt nur von diesen drei, vier. Erzählungen lebt quasi. Also der Film hat so viel mehr als diese ikonischen Szenen, die jetzt irgendwie ja. jeder kennt und ja. jeder damit assoziiert. Das nervt mich so ein bisschen, aber nicht so sehr, dass der Film irgendwie für mich geschmälert wird. Also Tom Hanks rasiert auf ganzer Linie und ich habe hier gerade mal geschaut. 100 ist, glaube ich, oder ist ein ganz normaler IQ. Unter 85 wird hier als außergewöhnlich niedrig betitelt und ab 115 außergewöhnlich hoch. Okay, Aber... To be honest, <lacht> auf solche Tabellen kannst es ja wirklich nichts legen. Also scheiß mal drauf. <lacht> äh, <lacht> äh, nee, aber back to topic. Äh, Forest Gum wirklich ja, grenzt auch schon an zehn von 10. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte von vorne bis hinten. Gut erzählt, gut geschauspielert, guter Cast. Ich, ja, also der Film ist zu Recht einer der besten Filme, die es gibt. Äh, wird hoffentlich auch nicht irgendwann nochmal neu aufgelegt, weil das braucht wirklich nicht. um Gottes Willen, um Gottes Willen. Äh, aber wundern wird es mich halt auch nicht. Äh, von daher, ja, das, das ist einfach eine neuen. Das ist auch so ein Film, das, also ich habe jetzt nie so den Drang, den irgendwie so krass gucken zu müssen. Mhm. Aber wenn man dann doch irgendwie durch Kabel 1 Classics schaltet oder so, und dann läuft der, der zieht dich einfach sofort in so einen Bann. Ja, und man 10. hat halt irgendwie, so als wäre man irgendwie an Mamas oder an Papas Shows. Also von daher, äh, ich gehe da mit einer neuen. Ja, du, ähm, auch
1: ein Film, den ich immer im Kopf habe, äh, wie ich den mit meinem Papa äh, zu Hause auf der Couch geguckt habe, weil das immer so der Film war, den mein Vater immer als erstes angemacht hat, wenn es dieses Film war. Deswegen, ich muss auch sagen, Forrest Gump finde ich in dem Sinne auch einfach super krass gealtert, weil am Anfang lacht man ja noch über Forrest die ganze mhm. Zeit. Aber am Ende des Films merkt man ja, auch wenn der ein bisschen blöde ist, ist der ja einfach so herzenslieb und einfach so ein guter Mensch. Und irgendwie, ja, man fühlt so richtig mit ihm in den ganzen Sachen. Und dann auch noch wird man ja so nebenbei, geht man so die Geschichte von Amerika so ein bisschen durch. Also es ist wirklich so spannend, wie die Regisseure und wie die Produzenten da gearbeitet haben. Und ich finde, Forrest Gump wäre für mich immer so ich könnte verstehen, wenn der so den Status von die Verurteilten hätte. So wäre mm. für mich so, okay, Forrest Gump, bester Film aller Zeiten, okay, würde ich mit leben können, aber so ist es nicht. IMDb sagt 8,8. Ich würde ihm eine 10 von 10 geben.
0: Oh, krass. Ja,
1: also Alter. ich finde,
0: <lacht> besser kannst du einen Film nicht machen. Nee, eigentlich nicht, das stimmt schon. Also ich habe ja, eigentlich habe ich auch nicht so einen auszusetzen, aber irgendwo muss ich ja hier meine deutsche Herkunft repräsenten, deswegen will ich nicht 10 von 10 geben. Aber dann lass uns doch irgendwie bei 9,3 treffen, falls du okay. damit arbeiten ja, kannst. Okay, ist okay, ist okay. Da, da musst was du sagen musst wir denn zum so Nike? Wie würde? Du musst immer Luft nach oben lassen, deswegen. Okay. Uh, der Nike Cortez. Ja, da könnte ich jetzt 10 von 10 schreien, aber auch hier wäre es dann wieder widersprüchlich mit dem, was ich eben gesagt habe, uh, Unnormal krasser Schuh, gut gealtert, sieht immer noch gut aus. Diese ganzen Special-Varianten hätte man sich klemmen können, also damit meine ich jetzt auch nicht mehr zwangsläufig den Sakai, sondern auch irgendwelche fly geschichten Und ich fand auch die ganzen Kendrick-Cortez äh, echt nicht nice, aber dieses OG-Modell, um das es hier an dem Film geht, ist einfach nur Weltklasse. Ja. Und ich glaube, ja, einen krasseren Klassiker kannst du fast nicht bringen, dementsprechend 9,5 von 10.
1: Ja, also ich finde, der Cortez wird ja auch natürlich aufgrund des Films immer damit assoziiert, aber der hat ja auch vorher bei einer Olympiade, glaube ich, so sein Debüt gefeiert, so als erster Nike-Athlete-Schuh mm. und deswegen auch unabhängig von dem Film ist das einfach schon eine Granate, aber ich gebe dir recht, in dem Color du kannst diesen Schuh nur in diesem Colorway tragen wie Forrest und ja, da ich weiß, du hattest ihn ja mal und hast
0: meintest du auf der Arbeit wurdest du damit auf jeden Fall aufgezogen. <lacht> ich zu hätte recht. ihn auch gerne wieder, aber er war leider eine halbe Nummer zu klein und seitdem mache ich Auge, dass der irgendwo mal wieder. Also ist jetzt nicht schwer, den zu bekommen, aber ist jetzt auch nicht so eilig, dass ich den habe. Aber ja, ich wurde da schon gut gehänselt von euch allen. Wie ja, aber halt. das
1: zeigt ja auch erstmal, ähm, wie alle diesen Film feiern, ne? Also, dass wirklich mm. alle direkt wussten, ey, lauf, Forrest, lauf. Und <lacht> ja. Es ist einfach, ja, ich kann gar nicht genug diesen Schuh und diesen, diesen Film loben.
0: Du warst jetzt bei einer. Ich war schon echt bei einer 9.5, aber ich hätte da noch nach unten geht Potenzial, falls du... Also ich
1: muss da bei einer. ich kann dir nur 8,5 anbieten, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ist, Dann ist für lass uns kein
0: High-Top, deswegen... Lass uns bei 8,8 treffen, Okay. War das für dich okay? Ja, okay. okay.
1: Guck mal, Leute, so geht das sehr auf
0: Ebay-Kleinanzeigen, das ist doch einfach gar nicht so schwer. <lacht> ja, oder in der Politik auch. Also Shoutout oh, ja. an den Bundestag. Oh, ja.
1: So, Sammy, jetzt äh, wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, jetzt werde ich nämlich sehr biased. <lacht> um, es geht um Space Jam. 1996, mein Geburtsjahr. Ähm, und da muss ich sagen, IMDb gibt eine 6,5. Und da muss ich sagen, da vertraue ich dann schon mal wieder gar nicht auf diesen Wert. <lacht> Nein, aber es geht um der böse Mr. Swaghammer, benötigt dringend neue Attraktionen für seinen Vergnügungspark auf dem Planeten Moron Mountain. Er schickt fünf kleine Aliens in looney Tunes land um Looney Tunes zu kidnappen und als neues Highlight in die ferne Galaxie zu verfrachten. Siegesgewiss kann Bugs Bunny die Wesen überreden, die Angelegenheit auf dem Basketballfeld zu klären. Doch die Aliens bemächtigen sich sogleich des Talents von fünf NBA-Stars und verwandeln sich in riesige Monster. Nun kann nur noch einer die Looney Tunes davor bewahren, zur Rummelattraktion zu verkommen. Verzweifelt ziehen sie in den ehemaligen Basketball-Superstar... Er zur Basketball-Ikone Michael Jordan in ihre Comicwelt und überreden ihn, sie zu coachen. Nach einigen Zögern sagt er zu und bereitet sich mit seinen neuen Freunden auf das Spiel ihres Lebens vor.
0: Ich glaube, ah. wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über den Film gesprochen und auch über die sensationelle Fortsetzung, über die wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen müssen. <lacht> vielleicht. Das Ding ist, ich habe den Film als Kind geliebt. Ich hatte den der VHS, ich mhm. habe den auch sehr, sehr oft geguckt. Aber ja. ich habe es damals schon gesagt, ich habe den nie ich sage jetzt mal mit IQ ab 100 geguckt, sprich irgendwie als Erwachsener. Deswegen weiß ich nicht, wie er gealtert ist und ich habe halt wirklich ein bisschen Angst, den zu gucken, dass ich denke, okay, das taugt mir gar nicht und ich muss auch gestehen, ich war nie Looney Tunes Fan. Das kam wirklich dann nur im Space Jam Kontext. Deswegen hatte ich damals vielleicht auch eine ganz andere Verbindung zu dem Film als vielleicht normale Kids, die irgendwie mit Bugs Bunny und Co. auch was anfangen konnten. Aber einfach so aus dieser Nostalgie und aus dem, wie ich das jetzt beurteilen kann, ist das für mich auf jeden Fall irgendwas zwischen 8 und 8,5. Und ich habe den einfach so gut in Erinnerung. Äh, aber ich glaube, du kannst da vielleicht sogar ein bisschen mehr zu sagen. Bei dir läuft ja doch irgendwie alle 36 Stunden automatisch als <lacht> Wiedergabe.
1: <lacht> nee, so schlimm ist es noch nicht. Ähm, ich kann mich tatsächlich auch erinnern, dass ich den bei meinem besten Freund auf VHS-Kassette das erste Mal gesehen habe. Und ähm, ja, seitdem Space Jam, ich finde schon, dass er gut gealtert ist. Natürlich musst du den damals das erste Mal gesehen haben. Du kannst mm. jetzt nicht sagen, okay, irgendwie Adi und Sam über Space Jam geredet, guck ich mal. <lacht> Dann werdet ihr schon irgendwie aus der Welt fallen und denken, na, weiß ich jetzt nicht, ob man mm. das braucht. Aber wenn du das mit Kinderaugen gesehen hast, irgendwie, irgendetwas für entweder die Looney Tunes oder für Michael Jordan übrig hast, dann liebst du diesen Film. Und es hat halt auch so geil dazu gepasst zu der ganzen Situation, weil Michael Jordan da ja gerade seine Phase hatte, ähm, wo er mit Basketball aufgehört hat. Deswegen hat das ja so gut gepasst, dass die äh, Looney Tunes quasi Michael Jordan wieder zurück zum Basketball geführt haben. Weißt du, dass es auch noch so eine tiefgründige Bedeutung quasi hat. War das
0: damals für dich auch schon clear? Also ich habe den Film wirklich nein, nein, nein. nicht jetzt mit irgendeinem nein, Michael Jordan-Bezug geguckt. Für mich war das einfach irgendein großer Schauspieler, glaube ich, damals. <lacht> ich wusste immer, dass das so der,
1: der große Basketballstar ist, aber mehr hatte ich jetzt auch nicht im Kopf von dem. Aber jetzt so nachbetrachtend war das einfach so der perfekte, also die die der perfekte Plot für so einen mm. Kinderfilm quasi. <lacht> Ähm, sodass jung und alt sich beide wirklich damit irgendwie gut entertaint fühlen. Und ja, also ich gucke Space Jam jedes Jahr mindestens einmal. Ich finde den super, super geil. Und ja, ich kann gar nicht genug diesen Film loben. Und dann auch noch dazu der äh, Space Jam Air Jordan 11. Was soll ich dazu sagen? Air Jordan 11, ich glaube, jedes Jahr zu Weihnachten bin ich auf jeden Fall im Raffle vertreten für das <lacht> Weihnachtsrelease und äh, trage wirklich jeden Air John 11, den ich habe, mit großer Freude. Ist für mich wirklich so ein richtiges Feel-Good-Modell. Sieht einfach krass aus. Und für meinen Fuß ist es auf jeden Fall auch sehr bequem. Und deswegen muss ich sagen, der Film für mich, um ein bisschen runterzufahren, ist eine 8 von 10. Ja. Und der Schuh
0: ist für mich eine 9,5 von 10. Filmtechnisch kann ich mich da auf jeden Fall äh, drauf einigen. Schuhtechnisch ist das für mich tatsächlich auch irgendwie was Besondereres, denn ich erinnere mich noch, dass Marcel den 2016 den Retro damals bei Footlocker geholt hat. Da ging das gerade so ein bisschen los, dass man sich halt so ein bisschen mehr und effektiver für Schuhe eingesetzt hat und nicht auf gut Glück dann halt irgendwo ja. hin und geguckt hat, was da ist. Und da hatte er, glaube ich, morgens noch bei Footlocker angerufen und gefragt, ob die noch einen da haben. Und dann ist er straight nach Hamburg gefahren und hat sich den geholt. Deswegen ist das immer so die Story, die ich mit dem assoziiere. Und... Jetzt auch mittlerweile verstehe ich auch, warum er den haben wollte oder generell, warum er sich für den Jordan 11 begeistern konnte. Das war ja bei mir damals noch nicht so. Auch zu Podcast-Anfangszeiten wurde ich da immer mehr drin rangeführt. Aber mittlerweile ist das für mich wirklich ein schöner Schuh. Colorway ist auch geil. Da sind generell auffallend viele Gute auf diesem Schuh. Dementsprechend, meinetwegen, können wir uns da ja, ich hätte jetzt irgendwie sowas 8,5 mäßig gegeben. Wir können uns da bei der 9 vielleicht kompromisieren. Sehr schön, Oder ja. wenn 9. du sagst, du willst 9,5, dann nee, 9 ist okay. bin ich der Letzte, der da was gegen sagt. Geil. Und jetzt ähm,
1: müssen wir leider <lacht> über den kleinen Bruder reden. Und zwar Space Jam 2 wurde tatsächlich 2021 auferlegt. Und ich kann nur sagen, ich wollte eigentlich habe ich mir das schon parat gelegt. Zum Glück war ja eine Corona-Pandemie, dass keiner ins Kino konnte. Aber es konnten ja tatsächlich Leute ins Kino. <lacht> IMDb gibt eine gute 4,4. Also hat äh, dem ersten auf jeden Fall nochmal unterboten. Und zwar geht es um Folgendes. Und das ste also es steht schon für sich, was was dieser Film erzählen will. So, Eigentlich führt Basketball-Superstar LeBron James ein glückliches Leben mit seiner Frau Camilla und den gemeinsamen Kindern Darius, Dom und Xosha. Okay. Doch sein Verhältnis zu Dom ist etwas angeknackst, da der sich weniger für den Sport seines Vaters, sondern vielmehr für das Programmieren von Videospielen interessiert. Auf seine technischen Fähigkeiten wird eines Tages auch die Künstlerintelligenz AIG Rhythmus aufmerksam, die zur Verwirklichung einer ganz, der ganz eigenen Ziele Dom und seinen Vater kurzerhand in eine virtuelle Welt entführt. Nur wenn LeBron das mächtige Team von AIG Rhythmus im Basketball bezwingt, werden er und sein Sohn wieder freigelassen. Bloß gut, dass sich in dieser Welt auch die Looney Tunes um Bugs Bunny und Lolla Bunny tummeln. Die haben ja bereits Erfahrung mit ungewöhnlichen und alles entscheidenden
0: Basketball-Matches. Ja, ey, also man muss ja irgendwann ja auch mal das Tempo so ein bisschen anziehen und ich glaube, nichts eignet sich besser als dieser Film. Das einzig Gute in meinen Augen ist weitestgehend der Cast, also den finde ich nice, der liest sich zumindest gut. <lacht> ich habe den Film nicht gesehen, muss ich gestehen, habe mir aber den Trailer vorher reingezogen und ich glaube, wenn du nicht so gut Werbung für den gemacht hättest, dann hätte ich mir den wahrscheinlich sogar angeguckt, aber ja, stand jetzt, bisher noch nicht, hätte es glaube ich nicht gebraucht, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann echt leider oder vielleicht auch Gott sei Dank wenig zu dem Film beitragen, äh, von daher kann ich den halt auch echt nicht guten Gewissens ranken. also ich könnte mir vorstellen dass wenn ich den gucke, dass ich mich da auch irgendwie für begeistern könnte nein, glaub und das mir glaube ich so die nicht, Angst, du die größte Angst nicht habe kannst du nicht <lacht> also ich sag mal dazu ich habe den Film
1: angeguckt nur zur Hälfte und ich bin da natürlich rangegangen und habe gesagt ich bin erstmal Lebron Kritiker und ich will den Film scheiße finden so und dann hat der Film aber in der ersten Halb Hälfte des Films sogar meine niedrigsten Erwartungen nochmal unterboten. Da dachte ich wirklich so, <lacht> es ist nämlich einfach nur eine einzige Werbekampagne für Warner Brothers. Also LeBron James fällt in den Sand und er gibt ein Nike-Zeichen auf dem Boden. Solche <lacht> Geschichten, wo du so denkst, als einzelnes Easter Egg mal hier und da, okay. Mhm. Aber nicht dauernd. Und wenn die da in dieser Schallzentrale sind, dann werden da plötzlich alle großen Franchises von Warner Brothers noch mal kurz durchgespielt, wo du so denkst, wir haben verstanden, dass ihr Also für mich hat nur noch gereicht, sodass die jetzt im Film noch mal irgendwie Warner Brothers Plus irgendwie präsentieren und sagen, ey, ihr könnt jetzt, wenn ihr den Film durchhaltet, könnt ihr für 1,99 die ersten drei Monate gucken. Das hat mir wirklich noch gefehlt. Ähm, aber sonst auch, was man im Trailer sieht, dieses Endspiel, was da komplett virtuell, künstlich, digitalisiert dann nochmal wird, mhm. komplett überzogen, dann finde ich es auch irgendwie so, ich verstehe schon auf der einen Seite, warum man LeBron James nimmt, auf der anderen Seite se verstehe ich es gar nicht. Weil ja. als dieser Film ähm, schon besprochen wurde, dass der wohl mal kommen soll, da war ein werter Herr, ein äh, Kobe Bryant noch am Leben und der hat schon gesagt, dass er seine Karriere, seine Karriere beenden wird. Da habe ich mir so gedacht, das ist die Geschichte, die wir brauchen. Das ist die mhm. Geschichte, dass die Looney nochmal noch mal sagen, ey, Kobe, wir brauchen dich, du musst uns helfen. Und dass er sagt, nee, ich will aufhören mit Basketball, ich will mich in meiner Familie zuwenden. Nein, wir brauchen dich noch mal für ein Spiel. Und dass er sich überreden das für ein einziges Spiel noch. Mhm. Das ist natürlich dieses tragische, ja Lebensende dann für ihn eintrat. Gut, konnte jetzt keiner vorhersehen, aber da dachte ich mir so, tut's doch für die Basketballgemeinde. Warum? Lass nochmal Kobe sein letztes Spiel in Space Jam 2 machen. Und ich hab's einfach nicht verstanden und Leute, die jetzt sagen irgendwie so, ja, mein Sohn fand den im Kino toll,
0: ja, pff, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen als Kind. Ist doch okay, das ist eine neue Legacy, also, wenn sich da Leute für begeistern können, ist doch geil, aber Ja, aber ja, ich finde find so dieses
1: dieses, dieses, äh, dieses äh, Ding von wegen, mein
0: Sohn fand das gut, also, also ich kann von mir aus sagen als Kind, ich fand jeden Film toll. Ich wollte gerade auch äh, scherzhafterweise auf das IQ-Size-Chart gehen, also <lacht> Wenn ja, es nee, unter 100 noch ganz, ist, wenn es noch in der Entwicklung ist, dann ja, keine Ahnung. Ich fand, ich auch fand jeden, jeden Film, Film damals toll. Du konntest mir
1: Blocksberg -Blo zeigen und du konntest mir, weiß ich nicht, Forrest Gump zeigen. Ich fand jeden gleich toll. Also ich glaube, ich habe nie differenziert gesagt, ja, aber irgendwie fand ich den Schauspieler nicht so gut besetzt. Das habe ich, glaub, ich jetzt glaube, ich eigentlich fand nicht man gesagt. auch nur
0: den Fernseher geil, dass der lief und <lacht> irgendwie Bilder gezeigt hat. Alles andere, da hättest du wirklich sonst was zeigen können. Äh, Nebensache. Aber, aber jetzt ja, brauchen wir eine Wertung, Sammy. Ja, wie gesagt, ich kann eigentlich nicht, deswegen würde ich mich der breiten Masse beugen und IMDb-mäßig auf die 4.4 gehen. Äh, mehr kann ich okay. dazu nicht beitragen. Dann gehen wir nochmal 4.4 das ist in Ordnung für mich. Das ist doch gut.
1: Und dem Schuh, den Nike LeBron 19 Space Jam, was hast du denn dazu?
0: Ja, ich muss generell sagen, dass ich bei der ganzen Kollektion und auch bei dem Schuh, das ist mir wieder so ein bisschen alles zu plakativ gewesen. Also das war für mich einfach viel zu viel und dementsprechend hat der Schuh dann bei mir auch echt so ein bisschen abgestunken. Deswegen kann ich da eigentlich auch nur, würde ich auch mit der 4-4 gehen, das ist für mich nichts. Also aber auch im Zuge der ganzen, der ganzen Flut an Stuff, die dazu rausgekommen ist, das war einfach zu viel und da geht halt dann auch alles eigentlich mit unter in meinen Augen.
1: Ich finde auch dieses Lacing ganz merkwürdig und so, also wirklich keine Ahnung. Ich, ich muss dazu aber sagen, die Jerseys bei, äh, vom Tune Squad, die sind auf jeden Fall geiler als im ersten Teil, das muss man aber auch mal fairerweise <lacht> sagen. Und ich finde auch, find auch diese Farbwahl eigentlich ganz cool mit diesem lilanen, was ich so in Rot und Orange finde ich eigentlich ganz nice. Es war für mich einfach zu viel. Ja. Lassen wir es einfach damit lassen und wir gehen zu einem weiteren Film, den ich nachgeholt habe für diese Folge und zwar Do the Right Thing. Da wird nämlich der Air Jordan 4 sehr ikonisch präsentiert und IMDb gibt dem Ganzen eine 7,9 und es geht um folgendes. Es ist der heißeste Tag des Jahres im heruntergekommenen stewway Sand viertel in Brooklyn. Sal betreibt dort seit 20 Jahren eine Pizzeria. Als einer der wenigen Italiener unter deren schwarzen Mehrheit ist Cell stolz darauf, von allen akzeptiert zu werden und ist stets bereit, bei Konflikten zu vermitteln, zum Beispiel zwischen seinem heißblütigen Sohn Pino und dem Pizza-Jungen Mookie. In seinem Restaurant präsentiert Cell seine italienischen Wurzeln mit einer Wall of Fame, die aus Autogrammen bekannter Italo-Amerikaner besteht. Als der junge schwarze Aktivist Buggin sich lauthals darüber beschwert, dass keine Afroamerikaner zu sehen sind, wird er von Cell mit einem Hausverbot belegt. Die Auseinandersetzung schaukelt sich hoch und endet schließlich in einer Straßenschlacht.
0: Ich muss sagen, ich hätte den Film auch gerne gesehen, auch jetzt gerade, wo ich mir auch hier wieder den Trailer reingezogen habe, aber ich hab's leider nicht. Ist natürlich iconic, ich finde allein schon den Titel... 10 von 10, Spike Lee sowieso 10 von 10, also was der rausgehauen hat damals, äh, sucht meiner Meinung nach seinesgleichen. Cast ist auch für mich eine 10 von 10. Das Einzige, was mich nervt, ist halt, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. <lacht> Dementsprechend kann ich da nicht so viel zu sagen, aber das Ding sieht einfach wirklich geil aus. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr Einblicke liefern. Ja, wie gesagt,
1: ich hatte diese DVD vier Jahre lang rumliegen und ich habe
0: nie irgendwie die Anstalten dazu gehabt, den jetzt final mal zu gucken. Aber vielleicht mal kurz Background dazu, wie kommt's? Also irgendwann einfach mal bei Mediamarkt gesehen und eingesagt und dann nie ich geschaut, hab oder? Ich habe
1: damals bei Rebuy immer sehr viel gekauft. Das ah, ist ja auch okay. so eine Art Ebay, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall habe ich da mal so eine Filmpakete <lacht> mir dann so zusammengestellt, so aus 20 Filmen hast du da 30, 40 Euro bezahlt. Und da habe ich unter anderem Do the Right Thing mir dann zugelegt. Weil das ja auch so ein klassischer Film ist, den gibt es auf kein Streaming-Portal. So. Mhm. Ähm Checke
0: ich ehrlicherweise immer nicht. Weißt du, woran das liegt? Also das sind wahrscheinlich irgendwelche Verlagsrechte, aber ja. es hat doch in der Regel, gerade für so ältere Filme, die jetzt vielleicht bei uns in den Kreisen einen krassen Ruf haben. Aber wenn ich jetzt meiner Mom davon erzählen würde, ich glaube nicht, dass sie den kennen würde. Obwohl die nee. halt aus der Zeit so weitestgehend kommt. Aber warum äh, sträubt man sich da so gegen aus Verlagssicht? I don't know. Ich glaube tatsächlich ich würde mich jetzt weiter aus dem Fenster nehmen, dass
1: dieser Film nicht viele äh, Streaming-Zahlen generieren würde, einfach aus dem einfachen Grund. Ich habe den jetzt ja einmal gesehen und ähm, für mich ist das einfach ein Theaterstück gefühlt. Also mm. das, äh, also ist wirklich, du siehst eigentlich in diesem Film eine Straße. In dieser Straße wohnt dieser Muki, der quasi die Pizza äh, Pizzen ausliefert und du siehst diese Pizzeria und du siehst da das Leben quasi in einem heißen Brooklyn. Und da wird dann immer schon ein bisschen angestachelt von wegen Rassismusprobleme und äh, mit der Polizei und sowas Und Public Enemy ist da ein ganz großes Stichwort. Es werden sehr viel Raum, wird da für Musik auch gegeben. Also ich glaube, die Anfangsszene geht irgendwie vier oder fünf Minuten, wie einfach eine Frau auf der Straße einfach singt. Und da dachte <lacht> ich schon so, okay, krass, das ist jetzt was anderes, was ich jetzt mir hier angucke. Und ähm, ja, dann natürlich auch iconic wie Spike Lee quasi als Mookie mit einem Jackie Robinson Trikot da so diese ganzen Pizzen ausliefert und komplett fresh rumläuft und alle, alle tragen High Tops. Also jeder auf dieser Straße hat irgendeinen High Top Sneaker von Nike oder Jordan an. Und ja, er ist aber auch sehr ruhig. Weißt du, es wird sich sehr viel Zeit gelassen für genau solche Szenen wie weiß ich nicht, dass da halt ein Kollege von Muki kommt und ja, eine, Schei äh, eine Scheibe Pizza, wollte ich schon sagen, eine, eine Pizza Slice <lacht> haben will und kein Geld dafür hat. Und dann einfach mhm. wird da fünf Minuten diskutiert, ob er die jetzt kriegt oder nicht. Und das, glaube ich, kannst du dem heutigen Publikum, die halt diese Streaming-Dienste vor allem nutzen, kannst du das dem nicht präsentieren. Die hätten da diese Ruhe nicht zu sagen, okay, ja, dann ist das so. Nee, die würden dann direkt das Handy zücken und auf TikTok gehen, um sich diese Zeit zu vertreiben. Und <lacht>
0: Ja, okay, ist ein Punkt.
1: Deswegen, do the right thing. Ich muss sagen, ich habe was völlig anderes erwartet. Ich will jetzt nicht sagen, ich wurde enttäuscht. Das wurde ich nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt geschrien habe, juhu, was mhm. ein geiler Film. Also irgendwie gibt er mir sehr viele Fragezeichen. Ich würde ihn auf jeden Fall jedem empfehlen, der irgendwas mit Sneaker, Streetwear oder auch mit Basketball zu tun hat, weil das schon so ein kultureller Film ist. Ähm, aber
0: ich kann dem Ganzen nicht mehr als eine 7 von 10 geben. Bin ich ich habe jetzt quasi, glaube ich, die gleiche Erwartung, die du an den Film gehabt hast. Würdest du auch sagen, ich soll ihn gucken oder soll ich einfach in diesem Trailer-Kult weiterleben? <lacht> Nee,
1: ich würde ihn dir schon empfehlen, den mal auf einem Sonntagmorgen okay. oder so. Also so richtig, bist du noch so halb verpennt und machst du the right thing an und lässt dich einfach mal berieseln. Das ist dann schon geil, weil der Film auch richtig geil dieses Gefühl von damals irgendwie transportiert. Du hast das Gefühl irgendwie, du bist jetzt gerade in Brooklyn und es ist mhm. Sommer und du willst dir jetzt eine Pizza holen und sowas. Also es ist schon nice gemacht und am Ende, muss man auch sagen, hat der Film eine ganz krasse Message und ist da, finde ich, auch schon seinerzeit kann man schon fast sagen, ein bisschen in seiner Zeit voraus.
0: Das klingt für mich gut. Also, ich glaube, äh, falls sich irgendwer mal erbarmt, den zum Stream freizugeben, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Oder ich leihe mir den mal aus, aber ich glaube, ich habe hier wirklich aktuell kein richtiges Abspielmedium. Was geben wir denn dem Air John 4 aus diesem Film, Sammy? Äh, Finde ich, ach, ich habe ja auch den Film noch gar nicht so richtig gerankt. Dementsprechend, äh, aber weil ich ihn nicht gesehen habe, ja, kann mir ich fast mich sehen. auf. Auf deins einigen. Äh, Air John 4 finde ich tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also gefällt mir ganz gut. Ich sag jetzt einfach mal Ja, was sage ich denn einfach mal? Ich würde mich da irgendwo auf eine 7, 6, 5, 7 irgendwie sowas einigen. Eine 6, 5, 7 für ein Air John 4 in weiß. Ja. Boah. Weiß ich, nicht. ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwas hat mir dann noch gefehlt. Also, keine Ahnung. Ich kann es dir auch nicht so recht sagen. Also, ich gebe den, ich geb, ich geb den ganzen neuen. Also, du musst mir schon okay. was anbieten. Im dann Drittel. lass uns auf die 7,8 gehen. Ist das wirklich ein Deal? Alles klar, machen wir so. Also, ich weiß nicht, also auch so aus diesem Impact-mäßigen, ob es das so gebraucht hätte, weißt du? Ja. Deswegen, keine Ahnung. Da hättest du, glaube ich, auch irgendwie einen anderen Schuh in Szene setzen können. Aber 7,8 ist doch, ist auch versehentlich, Leute. Aber ich muss dazu Feedback. noch mal
1: sagen, als letzten Punkt für Do the Right Thing, für mich war Spike Lee immer dieser komisch gekleidete Typ in der bei den New York Knicks in der ersten Reihe, der da rumsaß. Ich habe nie gecheckt, <lacht> dass der Filme macht, weil der ist so ein super krasser <lacht> Fan der Knicks. Und du siehst ihn einfach bei jedem Spiel der Knicks in der ersten Reihe quasi neben den Spielern da sitzen als Fan und hat denn da wirklich von Cap, Hose drei Jerseys gefühlt an und alles New York nix und springt da rum und schreit rum und <lacht> das ist so immer so die erste Assoziation. Ich würde hätte nicht sagen können, dass Spike Lee jetzt den und den Film gemacht hat. Deswegen war es auch mal ganz spannend, mal jetzt sich so ein Werk von dem anzugucken.
0: Ja, safe, sich aus, so. also auch diese ganzen Werbeclips und so, yes. die so iconic sind, das ist schon, schon heftig, was der Typ auf die Beine gestellt hat. Also kann er sich jetzt adressieren hier von uns. Wir sind stolz.
1: <lacht> so, wir wollen noch mal euch zwei Rubriken nicht vorenthalten und euch dann entlassen vom ersten Teil. Und zwar einmal das General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und das ist diese Woche der Salomon XT4 im Bitter Chocolate Colorway. Und ich muss sagen, den Schuh habe ich live bei Like gesehen im neuen La L Laden an der großen Bleiche oder so, weißt du?
0: Große Bleichen 30. Große Bleichen richtig. 30, so. <lacht>
1: ähm, und war hin und weg. Leider war meine Größe nicht mehr da, sonst hätte ich ihn gern mal auf jeden Fall am Fuß bei mir betrachtet. Farbe, Modell, Marke, 1 Plus mit Sternchen.
0: Safe, finde ich auch ultra geil, gefällt mir richtig gut. Ist wirklich jetzt aktuell nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwie mal so ein XT4 oder XT6 bei mir am Fuß landet. Aber sehr, sehr gute Wahl. Und äh, ja, dann wir haben jetzt ja heute viel über Filme gesprochen. Lass uns doch jetzt hier noch einmal musikalisch werden zum Abschluss. Denn ihr wisst, Staffel 4, vieles ist anders, aber nicht alles. Und deswegen frage ich dich, Adrian, was ist denn heute dein Klassiker? Mein Klassiker
1: wird euch, glaube ich, heute mal abschrecken, aber ich muss ihn einmal bringen. Und zwar oh. ist es ein japanisches Intro eines äh, Animes, den ich gerade suchte. Und Oha. zwar Heißt der Anime Diamond No Ace ist ein, jetzt kommt's, Baseball-Anime. Aber für Leute, die jetzt irgendwie Q und sowas gesehen haben und sagen, oh mein Gott, so geil. Also Diamond No Ace ist tausendmal besser als alles andere, was im Sport-Anime so abgeht. Und da heißt der Titelsong Perfect Hero von der deutsche oder englische Name ist Tom. Den anderen <lacht> weiteren Namen kann ich nicht aussprechen, aber ich muss den einmal für meinen Gewissen einmal gepickt haben.
0: Digga, das ist crazy, das ist ja hier ein Gnovum quasi, aber oh. sehr geil, bin ich gespannt, weil ich habe mich eigentlich immer für diverse äh, Anime-Intros begeistern können. Also ich glaube, mir fällt jetzt spontan wirklich kein schlechtes ein, deswegen bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich wo, wo läuft das auf dieser Dings-Plattform? Auf Crunchyroll gucke ich den gerade <lacht> Ja, wo sonst? <lacht> Ist tatsächlich so der größte Streaming-Anbieter. Ja, aber so. der Name, ey das hört sich <lacht> nicht an wie ein Streaming-Dienst-Anbieter. Äh, ja, aber auf jeden Fall sehr geil. Ich muss im Zuge der heutigen äh, von meiner Seite aus kleineren Recherche Fly Like an Eagle von Seal in die Playlist hauen. Oh, Gutes Ding. Äh, ich hätte wirklich auch gerne so ein bisschen R. Kelly I Believe I Can Fly mäßig da reingepackt äh, anlässlich eines Films, aber kann man, glaube ich, guten Gewissen nicht machen, obwohl man ja Werk vom Autor trennen soll. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber Fly Like an Eagle von Seal ist natürlich Bombe. Auf jeden Ich gehe beim neuen Pick mit Young Huan,
1: mit oh. dem Alleine-Remix. Nice, ja. Den finde ich so krass. Und ich muss Wollte sagen, ich, ich habe den gehört und dachte so, ich kenne die Vorlage, ich kenne die Vorlage, woher kommt die Melodie, woher kommt die Melodie. <lacht> Und es war so einfach. Es ist natürlich Stan. Ähm, <lacht> einfach die, die ikonische Hymne von Daido eingesungen. Ähm, ja, finde ich einfach krass. Hammer, geil Also Young Huan, muss ich sagen, verstehe den Hype nicht ganz. Der hat immer mal so seine Momente in Songs, wo ich so denke, ja, Mann mhm. krass. Aber so ganz hat mich Young Huan noch nie abgeholt. Aber der ist krass. Hat bei mir
0: auch Wirklich lange gedauert, aber jetzt so seit, keine Ahnung, seit drei, vier Jahren, ahne ich den Film, klingt irgendwie auch ein bisschen zu viel, aber feiere ich den <lacht> schon extrem, äh, finde ich sehr, sehr nice und äh, allein wollte ich tatsächlich auch schon das Öfteren mal picken, dass ist ja generell gerade so ein Hype um diesen Song, Sway Lee hat ja auch bei TikTok da sein, seine Hymne dazu abgeliefert. Ähm, feiere ich auf jeden Fall und mein aktueller Pick kommt natürlich von äh, ich nenne ihn einfach mal mein Daddy von Sido, Versager. Neues Album in den Startlöchern. Paul, ich freue mich sehr drauf und Versager hat mich auf jeden Fall wieder, wieder anders abgeholt, also guter guter Song. Bin sehr gespannt auf das Album. Das, ich denke, das wird ein sehr persönliches Ding zwischen mir und Sido. Nein, äh, von Sido <lacht> und dementsprechend <lacht> <lacht> äh, geiles Ding und hört euch das an, Mann. was soll ich euch da noch groß zu erzählen? Sido, also Come on. Hast du gehört, den Song? Nein. Du als silo kritiker Nein, Nein. habe ich nicht gehört. Höre ich natürlich jetzt in dann, der -List, aber ansonsten... Ich würde es dir aus. auch wirklich empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt hier schon geilen Filminput geliefert. Checkt die Sachen gerne mal aus. Lasst mal Feedback da. Wie steht ihr zu den Sneakern? Wie steht ihr vielleicht auch zu den Filmen? Gibt es was, was wir jetzt im ersten Teil vergessen haben? Der zweite Teil folgt dann kommende Woche. Also vielleicht könnt ihr es euch schon denken, aber das ist... Äh, so ein bisschen Voraufgezeichnet. Also falls Kanye West jetzt irgendwie Herzog Aurach abfackelt oder sonst was macht, dann erfahrt ihr es eine Woche später von uns. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, Adrian. Und wenn du Bock hast auf letzte Worte oder auf äh, rührselige Verabschiedungen, dann verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.